0: Es ist, wie gesagt, in Holland, in den Niederlanden, eine überzeugend etablierte Standardplattform. Wie gesagt, mit animierten Texten und Videos, die die wichtigsten Informationen und Inhalte aus den wirklich höchst komplexen Beipackzetteln in eine verständliche Sprache transformieren.
1: Care Animation, der Podcast, die Erfolgsgeschichte aus den Niederlanden. Mehr Informationen zu Care Animations findet ihr unter www.careanimations.de. Herzlich willkommen zum Care Animations Podcast. Mein Name ist Inga Bergen. Ich bin Unternehmerin und Podcasterin und ich setze mich seit vielen Jahren für digitale Transformation im Gesundheitswesen ein. Und sehe Digitalisierung und digitale Transformation als eine Riesenchance, die Gesundheitsversorgung noch besser zu machen. Genau darum geht es auch in diesem Podcast. Es geht um eine Erfolgsgeschichte aus den Niederlanden, und zwar das Unternehmen Care Animations. Care Animations hilft Apotheken, ihre KundInnen noch besser zu betreuen und hat zu diesem Zweck bereits über 20.000 Videos entwickelt. Und 95 Prozent der niederländischen Apotheken setzen die Produkte von Care Animations ein, in verschiedensten Sprachen. Diese Videos, die Care Animations anbietet, erklären in ja, einfacher Sprache, wie Medikamente genutzt werden sollen und können von der Apotheke vor Ort für die PatientInnenbetreuung eingesetzt werden. Positiver Nebeneffekt für die Apotheken ist, diese digitalen Lösungen sorgen nicht nur für eine Verbesserung der Therapietreue, sondern sie stärken auch noch die Patientenbindung an die Apotheke. Da wir in diesem Podcast auch erzählen, was es kostet, Kunde von Care Animations zu werden, müssen wir ihn als werblich kennzeichnen. In dieser Folge spreche ich mit dem Vollblut-Apotheker Wolfgang Kempf. Er ist seit über 40 Jahren als Apotheker tätig und er liebt diesen Job. Er ist Apotheker mit Leib und Seele, so beschreibt er sich selbst. Und sein Thema ist... Empathie und Kundenbindung, denn damit hat er sehr viel Erfahrung, das macht er mit Leidenschaft und er hat ganz eigene Konzepte, die er umsetzt, um relevant zu bleiben, auch im Zeitalter von Digitalisierung, Versandapotheken, seine Rolle einzunehmen, auch in der Gesellschaft und Gemeinschaft der Stadt, in der er tätig ist. Darüber sprechen wir und ich wünsche viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum Care Animations Podcast. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, einen Apotheker mit Herz und Seele, seit über 40 Jahren im Geschäft, Wolfgang Kempf. Lieber Herr Kempf, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen sprechen können.
0: Ich freue mich auch. Guten Abend, Frau Bergen.
1: Ja, Herr Kempf, ich habe es eben schon gesagt, Sie sind seit 40 Jahren Apotheker aus Überzeugung, das haben Sie mir im Vorgespräch auch genau so gesagt. Und Sie haben bis vor kurzem noch zwei Apotheken betrieben. Jetzt betreiben Sie noch eine. Vielleicht möchten Sie sich mal selber vorstellen für alle, die Sie noch nicht kennen.
0: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, mich vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Wolfgang Kempf. Ich komme aus Viernheim. Das liegt mitten in der wirtschaftsstarken Metropolregion Rhein-Neckar vor den Toren von Mannheim und auch in der Nähe von Heidelberg und Ludwigshafen.
1: Herr Kemp, Sie sind seit 40 Jahren Apotheker. Sie haben mit einer Landapotheke gestartet, dann eine Centerapotheke übernommen, die Sie ja jetzt aufgrund der Corona-Pandemie wieder aufgeben mussten. Sie ja, haben eigentlich alles gesehen in den letzten 40 Jahren, Höhen und Tiefen auch in Ihren Geschäften erlebt und äh, viele Gesundheitsreformen auch miterlebt. Was macht aus Ihrer Sicht einen guten Apotheker oder eine gute Apothekerin
0: aus? In meinen Augen muss eine gute Apothekerin oder, eine, oder ein guter Apotheker fachlich up-to-date sein. Das ist nämlich seine Kernkompetenz, ganz klar. Er muss gerade in heutiger Zeit ein guter Kaufmann sein, denn wenn er das nicht ist, besteht die reale Chance oder Gefahr, das Geschäft an die Wand zu fahren. Man muss Führungseigenschaften haben gegenüber seinem Team. Das ist ganz, ganz wichtig. Und man muss ein guter Kommunikator sein, nach innen und nach außen. Wenn ich das Wort sage, nach außen, dann ist das im Prinzip das Geheimnis, ob man Erfolg hat, oder keinen Erfolg hat. Ich spreche jetzt die Kommunikation mit den Kunden an.
1: Darum geht es ja auch heute, also um die Kommunikation mit den Kundinnen ja. und Kunden. Und Sie sind ja, kann man auch sagen, jemand, der, also wahrscheinlich kennen Sie einen Großteil Ihrer, Ihrer Kundinnen und Kunden auch
0: persönlich, oder? Das kann man laut sagen. In meiner ersten Station, in meiner Apotheke, die ich damals 79 eröffnet habe, da kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass ich jeden Kunden kannte und jeden Kunden seine Leidens- und Freudensgeschichte. Weil das war eine so enge Kommunikation, ein so enges äh, Miteinander, dass man da quasi nichts anderes machen konnte. Also ich denke da noch sehr, sehr gerne dran. In der anderen Apotheke, in Fjernheim, in der Sender-Apotheke, da hatte ich trotz der großen Bandbreite an Kunden, die teilweise 50, 60 Kilometer weit weg wohnten, aber immer wieder zu uns kamen, da hatte ich auch sehr viele Stammkunden. Und man muss ein zweites dazu sagen, ich bin ein waschechter Firnheimer, ich bin hier geboren, aber auch immer hier gelebt und ich kenne viel, viel Leute hier in dieser Stadt, weil ich selbst ja, bekannt bin, ich sage es mal so, wie ein bunter Hund.
1: Und äh, Sie sagen aber, das ist natürlich das A und O, die Kundenbindung in der Apotheke, also all, natürlich, all diese Dinge, man muss guter Kaufmann sein, man muss wirtschaften, man muss führen können und man muss die Kunden aber auch binden können, gerade jetzt im Zeitalter der Digitalisierung. Wir sprechen über das E-Rezept, ja. wir sprechen über Versandapotheken, die kommen und über die Kommunikation in Richtung der Kundinnen und Kunden. Was wünschen die sich eigentlich so von einem Apotheker, von einer Apothekerin, wo die auch Vertrauen äh, fassen, weil das, so würde ich sie jetzt schon wahrnehmen, dass Sie auch eine Person sind, die wahrscheinlich sehr schnell Vertrauen aufbaut. Was brauchen denn Ihre Kundinnen und Kunden in der
0: Kommunikation? Ich kann jetzt nur von mir selbst reden. Ich bin... Seit meiner Anfangszeit schon immer ein sehr umtriebiger Mensch gewesen. Ich habe Dinge ausprobiert. Oftmals oder sehr oft sind mir die gelungen, natürlich immer apothekenbezogen. Manchmal habe ich auch was in den Sand gesetzt, aber das war nicht so schlimm. Ich war vielseitig unterwegs, habe viel angeboten. Ich muss an den Kunden ein Angebot machen, damit eben die Bindung erfolgt. Das war sowohl innerhalb der Apotheke, wo ich äh, beispielsweise... Gewichtsreduktionsprogramme angeboten habe, die ich aber auch über die Apotheke hinaus gemacht habe, beispielsweise bei Vereinen und konnte dort den einen oder anderen herausfischen, der an Diabetes litt, der an Bluthochdruck litt und so weiter und so fort. Also ich war immer bestrebt, in einer verbalen und nonverbalen Kommunikation mit dem Kunden äh, gegenüber dem Kunden gegenüberzutreten. Und das war auch ein kleines Erfolgserlebnis oder das trug auch zum Erfolg bei, äh, warum ich so viele intensive Kundenkontakt hatte. Was will der Kunde? Ja, der Kunde erwartet heute in dieser Zeit, die sehr stark digitalisiert ist. Wir haben ja einen Switch erlebt oder er erleben ihn von der Analogie zur Digitalisierung. Aber der Kunde will eine Vertrauensperson auf der anderen Seite haben. Was heißt Vertrauensperson? Diese Person muss die Fähigkeit haben, zuzuhören, zu entscheiden, Ratschläge zu geben und lösungsorientiert sein, weil das fehlt den Kunden. Die sind teilweise sehr stark verunsichert durch die Medien aller Art, ja. haben teilweise keinen Sprechpartner mehr zu Hause weil alles sehr stark introvertiert ist in dieser Zeit. Die Gründe sind vielfältig. Oftmals hat auch der Arzt in seiner Praxis keine Zeit, sich mit den Kunden intensiv zu beschäftigen. Und da ist die Apotheke die Anlaufstation.
1: Ja, das, das ist ja jetzt auch etwas, was tatsächlich mittlerweile auch vergütet wird, also die Apotheken können pharmazeutische Dienstleistungen am Patienten übernehmen und durften ja auch sogar impfen im Rahmen der Corona-Pandemie. Also die Rolle verändert sich. Jetzt haben Sie gerade schon das Thema Digitalisierung angesprochen. Jetzt gibt es solche Lösungen wie ApoClip von Care Animations, wo es dann darum geht, ja Kunden und Kunden von Apotheken etwas mit nach Hause zu geben, wo die halt nochmal die Möglichkeit haben, wirklich ihre Medikation zu verstehen, auch zu verstehen, welche Nebenwirkungen sie vielleicht zu erwarten haben und dann auch über diese Tools ähm, in Kontakt mit der Apotheke zu bleiben. Wie bewerten sie solche digitalen Hilfsmittel und wie ja, kann man das als so ein, so ein empathischer, kommunikativer, beratender Apotheker oder Apothekerin dann auch gut nutzen?
0: Ja, ApoClick beispielsweise, das Sie eben angesprochen haben, ist ein wunderbares Tool, um die Kommunikation und das Gespräch mit dem Kunden, der oftmals verunsichert ist, zu intensivieren, um auch Klarstellungen herbeizuführen, um eben Sachverhalte ganz klar und deutlich an Frau oder Mann, Mann zu bringen. Sie kennen das Problem, ein Kunde geht zum Arzt, bekommt ein Arzneimittel verschrieben, der Arzt erklärt vielleicht etwas, er kommt in die Apotheke, holt sich das Arzneimittel ab und die Apotheken sind ja verpflichtet zu beraten. Das tut man im Rahmen seiner zeitlichen Möglichkeiten. In einer typischen Rezeptapotheke mit etwas weniger Frequenz können Sie das intensiver machen als in einer frequenzstarken Senderapotheke beispielsweise. Und da ist eben gerade dieses Apoklikmodul eine wahnsinnig gute Möglichkeit, den Kontakt zu dem Kunden zu intensivieren, das heißt, die Eterns, die Therapietreue zu erhöhen oder auch erklärbar zu machen. Das ist nämlich im Alltag ein ganz, ganz großes Problem. Das weitere Problem ist, auch wenn es der Kunde verstanden hat, wie er das Medikament einnehmen soll, dann kommt spätestens zu Hause beim Auspacken der Tabletten oder der, der, der Medizin der Blick, auf den Beipackzettel. Und da fängt das Problem an. Nämlich Beipackzettel, das sind oftmals Therapieverhinderungsmechaniken. Weil der Kunde bekommt Panik, er liest die Nebenwirkungen, er liest die Wechselwirkungen und im schlimmsten falle nimmt er das Arzneimittel nicht ein. Das ist kontraproduktiv, was Eterns anbelangt.
1: Würden Sie sagen, Sie kriegen das als Apotheker mit? Also Sie übergeben ein Medikament. Nehmen wir mal jetzt mal an, ohne ohne so etwas wie Apoclip, also ohne, dass äh, der Patient oder die Patientin dann zu Hause wirklich die Chance hat, das nochmal so richtig zu verstehen, auch in der eigenen Sprache sozusagen. Das heißt, die Leute gehen nach Hause, lesen den Beipackzettel, entscheiden dann, okay, das mache ich nicht, das macht mir Angst. Kriegen sie das als Apotheker häufig mit oder ist das dann so,
0: dass es einfach auch oft niemand... Mitbekommt. Manchmal bekommt man das mit. Es gibt schon einige Kunden und Patienten, die kommen dann zurück und fragen nach, ja, wie soll ich das einnehmen? Wie wirkt das? Kann ich das mit anderen Medikamenten kombinieren? Wir haben zum Beispiel in unserem System den Kunden angelegt und können bei der Abgabe sehen, ob mit anderen Arzneimitteln, die er zusätzlich nimmt oder früher erworben hat, ob es da Wechselwirkungen bzw. Interaktionen gibt. Aber in den allermeisten Fällen, so sehe ich das Problem, erhalten es die Patienten für sich und setzen einfach die Geschichte ab oder verändern die Dosierung. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, was die Eternz, also die Therapietreue anbelangt. Im schlimmsten Falle kann es zu einer starken Verschlechterung der Krankheit kommen. Und irgendwann muss er halt mal wieder zum Arzt und dann kommen die Schoße zum Vorschein. Das hat aber auch andere Probleme. Das hat volkswirtschaftliche Probleme, weil dadurch Arzneimittelmüll produziert wird. Auf der einen Seite ist auch ökologisch sehr, sehr stark zu hinterfragen, beziehungsweise nachhaltig zu hinterfragen. Und letztendlich belastet das, was ich eben beschrieben habe, auch die finanziellen Aspekte bei den Krankenkassen. Das heißt, das, was da weggeworfen wird, ist letztendlich unser aller Geld.
1: Und da kann man wirklich sagen, der Apotheker, die Apothekerin, die Apotheke, die MTA, PTA, die sind in dem Fall wirklich der Schlüssel ja zur Adhärenz. Das ist auch so interessant, weil Care Animations ja in den Niederlanden schon im Markt ist. Und da wissen die ja, wenn man das auf einem Zettel so rüberwirft, dass die Leute sich quasi ihren Beipackzettel als leicht verständliches Video nochmal angucken, dann guckt es halt keiner. Wenn es aber eine PTA oder eine Apothekerin oder eine Apotheker übergibt mit den Worten, schauen Sie sich das an, das wird Ihnen wirklich helfen, dann äh, gucken das ja fast 90 Prozent sich dann auch, an Und diese Clips dauern sieben Minuten. Seitdem ich so in meinem persönlichen Umfeld erzählt habe, dass ich diesen Podcast mache, wurde ich, glaube ich, schon viermal gefragt, ob äh, ich nicht ein Video zu einer bestimmten Medikation auch besorgen kann, weil, und das sind jetzt alles Leute, die eigentlich das verstehen sollten, weil sie komplexen Informationen umgehen können, aber trotzdem ist der Bedarf extrem da, sich einfach nochmal zu Hause damit zu beschäftigen, mit etwas, was man auch versteht. Und ich finde es so schön, dass Sie das so beschreiben, dass eigentlich der Beipackzettel, ja, also das Gespräch läuft gut, das Medikament wird übergeben, Sie haben eine vertrauensvolle Beziehung und halten noch einen Schnack, ja, und äh, der Arzt oder die Ärztin hat auch guten Job gemacht. Und dann kommt das Therapieverhinderungsinstrument der Beipackzettel
0: ins Spiel. Das ist ein wirklich. Sehr, sehr gutes Tool in meinen Augen und äh, der Blick in die Niederlande beweist ja, ich glaube 96 Prozent aller Apotheken setzen dieses äh, Tool ein und mit großem Erfolg, wie ich bei meinen Gesprächen, die diesem Podcast vorgelagert waren, erfahren durfte. Es ist ein großer Erfolg und das niederländische System hat ja viele, viele Ähnlichkeiten mit dem deutschen System. Ich freue mich, dass äh, wir jetzt in Deutschland die Möglichkeit haben, dieses Apothek einzusetzen. Warum? Es ist, wie gesagt, in Holland, in den Niederlanden, eine überzeugend etablierte Standardplattform. Wie gesagt, mit animierten Texten und Videos, die die wichtigsten Informationen und Inhalte aus den wirklich höchst komplexen Beipackzetteln in eine verständliche Sprache transformieren. In eine Sprache, die Lieschen Müller und Hans äh, Otto verstehen. Und das genau ist das Problem, mit dem wir schon lange kämpfen.
1: Und kann sich das eben nochmal anschauen, kann es vielleicht auch mit den Angehörigen nochmal anschauen. Das ist ja etwas, was wir in Deutschland ganz oft nicht so beachten. Also die, ich nenne das jetzt mal in Anführungsstrichen, die Ressource Patient oder Patientin, also so diese Eigenwirksamkeit zu stärken. Mhm. Ähm, und wenn Sie sagen... Sie, Sie haben so viel Kontakt ja auch gehabt, ne? wenn Sie irgendwie in Sparkassen unterwegs waren und Diabeteskurse gemacht haben und äh, zum Thema Gewichtsreduktion was gemacht haben, dann haben Sie ja wahnsinnig viel Kontakt gehabt. Und das ist auch so eine Frage, wie kriegt man die Leute in die Eigenverantwortung auch zu ihrer Medikation? Hilft da sowas oder wie sind Sie da vorgegangen?
0: Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war das äh, aufgebaute Vertrauen, das sich zwischen mir und meinen Kundinnen und Kunden entwickelt hat. Ohne Vertrauen geht das nicht. Und das ist wirklich auch ein, Sie sprachen von Empathie, das ist einer der wesentlichen Schlüssel zum Erfolg überhaupt. Und das ist auch der Unterschied zu den Online-Versendern, die ja wirtschaftlich von außerhalb gesteuert werden, unterstützt werden. Wir sind fort, wir sind schneller, wir sind empathischer und wir sind persönlicher. Und das kann keine Online-Plattform ersetzen. Und auch dieser persönliche Kontakt, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn ich dann mir mal meine ganzen Kunden anschaue, dann hat man hier ja auch einen Wandel erlebt. Die waren früher alle analog, so wie wir. Mittlerweile sind die 70, sogar die 80-Jährigen zu Hause und sitzen vorm Computer oder vor dem Tablet und äh, Stöbern da drin herum. Und da ist eben dieses Apoklick ja quasi schon ein Segen, wenn ich denen quasi einen QR-Code mitgeben kann und kann sagen, hier haben Sie eine Unterstützung. Schauen Sie sich das zu Hause in aller Ruhe an. Dann bekommen Sie in einfachen, verständlichen Worten nochmal Ihr Medikament erklärt. Die Wirkweise, die Einnahmemodalitäten, die Nebenwirkungen und auch die Wechselwirkungen. Übrigens entspricht das was hier vorgestellt wird in Apoklix, wenn ich zum Beispiel jetzt das Metformin nehme, ein Mittel gegen Diabetes, das entspricht im Prinzip ja den Abda-Leitlinien zur Beratung. Und im Prinzip muss ich ja als Apotheker beraten oder als Apothekerin, muss diese Leitlinien abarbeiten. Und das Schöne ist ja dann, wenn der Patient zu Hause in aller Ruhe nochmal in verständlichen Worten sich das im Computer ansehen kann. Der Patient kann, wenn er das möchte, er muss dann seine Einwilligung geben, kann er individuelle Fragen stellen und bekommt dann von uns über dieses Modul individuelle Antworten und das, was der Kunde sich darüber hinaus erwünscht. Also es ist quasi eine Begleitung durch die Medikation hindurch. Nehmen wir einfach mal ein Antibiotikum, er kann dann die Frage stellen, wie wirkt es, wie lange muss ich das nehmen? muss ich es ganz einnehmen und so weiter und so entsteht dann nochmal ein Kontakt, ein intensivierter Kontakt und das finde ich wahnsinnig schön und das trägt natürlich auch wieder sehr stark zur Kundenbindung bei und die Eterns von der wir sprechen, also die Therapietreue, die Einnahmetreue, die kann ich damit wahnsinnig unterstützen und erhöhen.
1: Ja, ich finde das total schön, wie Sie das beschreiben. Also ich komme ja aus der digitalen Welt und mir ist aber auch vollkommen mhm. klar, im Gesundheitswesen ist es so, wenn man eine wirkliche Gesundheitsthematik hat. Und das hat mir mal ja. jemand gesagt, nur Menschen können Menschen heilen. Und ich finde, das ist ein wunderschöner Satz, weil dieser Moment, in, in dem eine Person einem sagt, Sie können das ruhig machen, Sie können dieses Medikament nehmen, das ist völlig in Ordnung. Oder wenn Sie das machen, dann wird es Ihnen besser gehen. Dieser Moment, den kann man eben nicht digitalisieren.
0: Ja, und das ist auch genau, was die, der Unterschied ist zwischen den vor Ort Apotheken, zwischen den inhabergeführten Apotheken und den digitalen Apotheken, das heißt die Online-Apotheken. Das ist genau der Unterschied. Wir sind da vor Ort, wir sprechen mit den Kunden persönlich und bauen eine persönliche Bindung auf. Wir können auch nicht zu 100% in Zukunft digital arbeiten. Wir brauchen immer noch das Analoge, das heißt den, den direkten Kundenkontakt. Und das ist das, was die Apotheke auch der Zukunft ausmachen wird. Es wird nicht einseitig werden. Es werden sich zwar die Gewichtungen verschieben, aber die Analogie wird immer noch da sein. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, auch für die Therapietreue, und für die Arzneimitteltherapie Sicherheit spricht die Eterns.
1: Ich erinnere mich, dass es so in den 80er, 90er Jahren, als ich klein war, da gab es noch ganz viele Reisebüros. Die gab ja. es immer so in Supermärkten und da hat meist so eine kaugummi kauen eine Reisebüro-Mitarbeiterin einem so einen Katalog rübergeschoben und auch gar nicht so groß ja. beraten. Das ist natürlich verschwunden. Was es aber heute noch gibt, sind Reisebüros mit guter Beratung, die wirklich auch einen Mehrwert leisten und das können wir ja vielleicht bei Apotheken auch erwarten, oder? Also das Geschäft wo man einfach nur irgendwas rüberschiebt. Außer es ist jetzt wirklich akut und man braucht es dringend. Dann ist es natürlich online auch ja mit einer Zeitverzögerung verbunden. Aber als Apotheke, als niedergelassene Apotheke, muss ich mir schon überlegen, wie kann ich Leute an mich binden? Und dieses ganz Automatische, die Leute kommen einfach, das ist ja vielleicht im Zeitalter der Digitalisierung nicht mehr ganz so selbstverständlich. Oder wie sehen Sie das?
0: Die zeigen wo das passiert ist, was Sie eben beschrieben haben, dass die Leute einfach automatisch kommen, die sind schon lange vorbei. Ich muss schon etwas dafür tun, dass die Leute zu mir in die Apotheke kommen. Das gilt übrigens nicht nur für die Apotheken. Das gilt auch für andere Geschäfte, die in einer Stadt ansässig sind. Ich kann mich nicht nur auf das Digitale verlassen. Das gehört dazu, Social Media, das machen wir auch, eine Webseite, das machen wir auch. Wir brauchen digitale Unterstützung, digitale Hilfsmittel, aber ich muss mich selber gut verkaufen und das kann ich nur, indem ich dem Kunden Angebote mache. Angebote, die ihn interessieren und über diese Angebote kann ich ihn quasi in die Apotheke führen und dort meine Beratungsleistung letztendlich, wenn er ein Arzneimittel kauft, kann ich die unter Beweis stellen und ihn damit überzeugen.
1: Und das ist letztendlich das, womit es steht und fällt. Ich meine, das hätte ich jetzt auch noch gefragt, weil Sie sind seit 40 Jahren in dem Geschäft. Sie haben wahrscheinlich äh, ja. wie viele Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister gesehen. Also auf jeden Fall eine ganze Menge und auch schon viele Gesundheitsreformen. Haben es aber geschafft, natürlich ihr, ihr Geschäft auch erfolgreich zu führen und auch Spaß an dem Beruf zu behalten und auch offen zu bleiben? Also wenn Sie jetzt einer jungen Apothekerin oder einem jungen Apotheker gegenüberstehen, was empfehlen Sie?
0: Man muss cool bleiben. Zunächst mal, man muss cool bleiben. Und früher gab es den geflügelten Satz, es hätte alles noch schlimmer kommen können. Aber wir stehen nicht nur politisch, sondern auch im, ganz klar und deutlich in der Apothekenwelt vor einer Zeitenwende. Wir machen jetzt ihr e Rezept. Das ist digital. Wir haben den Einstieg in die pharmazeutischen Dienstleistungen vergütet jetzt. Früher war das ja zum Großteil für Ume. Man hat gemeint, damit kann man Kunden ziehen, aber was nichts kostet, ist nichts wert. Dieser Satz gilt immer noch. Wir dürfen jetzt impfen, es hat sich vieles geändert. Gleichzeitig erleben wir einen dramatischen Rückgang der Apothekenzahlung. Jeden Tag schließt eine Apotheke und wir haben einen wahnsinnig dramatischen Fachkräftemangel. Uns fehlt der Nachwuchs. Warum könnte das so sein? Es hat vielerlei Gründe. Die Quintessenz daraus ist, dass wir uns darum Sorgen machen, wie wir den nachfolgenden Apothekerinnen, Apothekern, PDAs, PKAs, wie wir denen eine Perspektive schaffen. Eine Perspektive, die verlässlich ist und die dafür sorgt, dass die Inhaber geführte Apotheke auch in Zukunft Bestand hat. Ja, da geht um vieles. Da geht auch Darum, dass man offen und ehrlich seine Meinung sagt, dass man mit der Politik ins Gespräch kommt, in einen positiven Streit. Man muss Lösungsansätze finden. Und wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, den jungen Leuten eine Perspektive zu geben, im Sinne dessen, dass auch in Zukunft, in den Folgejahren, die Apotheke als Gesundheitsansprechpartner etabliert bleibt. Ich meine die Apotheke vor Ort. Warum sage ich das? Die Apotheke der Zukunft wird ein Dienstleistungsunternehmen sein. Nicht nur begrenzt auf die Abgabe und die Beratung über Arzneimittel, sondern es wird weitergehen. Erste Ansätze sehen wir ja mit dem Impfen. Und das ist meiner Ansicht nach noch nicht das Ende. Da wird noch mehr dazu kommen. Wir sehen die pharmazeutischen Dienstleistungen, die wirklich endlich mal kommen mussten. Und wir müssen ja auch ein bisschen in die Zukunft weiterschauen. Denken Sie daran, nicht nur die Apothekenzahlen gehen zurück, auch die Arztpraxenzahlen gerade in der Fläche auf dem Land gehen zurück. Und da muss die Apotheke im Sinne ihrer Möglichkeiten und in de dem Sinne, was sie dann auch gesetzlich machen darf, muss sie quasi Stellvertreterfunktionen für einen Arzt einnehmen können. Es gibt viele Beispiele aus dem Ausland, wo das bereits praktiziert wird. Ich nenne die Schweiz. Die Schweiz beispielsweise ist so weit gekommen, dass die dortigen Apotheken bei banalen Erkrankungen, also wirklich banal, sage ich jetzt mal wie zum Beispiel ein unspezifischer Handwegsinfekt, dass die dort nach gewissen Algorithmen behandeln dürfen und auch Medikamente ausgeben dürfen. Wenn der Fall schwerwiegend ist oder die sich nicht sicher sind, müssen die zu einem Arzt überweisen. Aber alles, das sind Wege, wie die Apotheke der Zukunft sich aufstellen kann und aufstellen muss. Und das sind dann auch Perspektiven für unsere Nachfolger.
1: Ja, das ist eine ganz wunderbare Zukunftsvision, die Sie aufgezeichnet haben. Die Apotheken können viel übernehmen von dem, was im Gesundheitssystem fehlt und auch zukünftig Aufgaben übernehmen, die heute eigentlich eher so in der hausärztlichen Versorgung angesiedelt sind. Und dazu gibt es natürlich viel digitale Unterstützung, unter anderem natürlich solche von, von Care Animations. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und diese Folge gehört habt und das Thema genauso spannend findet wie wir. Abonniert uns, um keine Folge mehr zu verpassen. Schaut auf www.careanimations.de zu allen weiteren Informationen zu den Produkten von Care Animations und auch um sie auszuprobieren. Bei diesem Podcast handelt es sich um einen werblichen Inhalt.